0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O Brasil tem uma série de regras para manter as contas do governo no azul. Se essas contas desandam, a economia do país todo sente os efeitos.
2: Essa crise fiscal, crise das contas públicas, ela gera muita desconfiança em relação ao andamento da economia isso provoca uma alta nos juros, no mercado, e provoca também uma alta a mais do dólar. E
1: aí é câmbio para cima, é inflação mais para cima. É uma situação que começa a perder o controle. A mais recente dessas regras, aprovada ainda em 2016, durante o governo Temer, nasceu com o objetivo de evitar o aumento desenfreado dos gastos públicos. Uma fórmula que limita o investimento do governo à inflação do ano anterior que é interessante a a reforma, o teto dos gastos públicos, estabelece um prazo, um prazo de 20 anos. Revisável o teto apenas daqui a 10 anos. Teto que, na gestão Jair Bolsonaro, não vingou na prática. O primeiro furo veio com um orçamento de emergência para enfrentar a pandemia. E depois, na destrambelhada série de medidas eleitoreiras do presidente, com o aval do Congresso. Quer dizer, você tem uma regra que foi mudada cinco vezes. É muito jeitinho, é muito contorno. O teto de gasto já não existe, ele foi esfaqueado em praça pública ao longo dos anos do governo Bolsonaro, como a gente pode observar. O novo governo foi eleito com um discurso claro.
2: Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo daquilo que faz parte do social. Nós não aceitamos a lei do teto de
1: gasto. Depois de um longo vai e vem, a proposta da gestão Lula finalmente apareceu perto dos 100 dias de mandato.
2: Nós associamos, na, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma, uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta.
1: A expectativa é que a nova regra fiscal garanta ao governo Lula um voto de confiança do mercado e favoreça a queda na taxa
0: de juros. À primeira vista, a proposta agradou. Talvez não tenha 100% de agrado, mas a gente vê agentes financeiros do mercado gostando do que estão vendo. O Congresso reagindo bem, até mesmo outras fontes da área econômica, Banco Central, todo mundo reagindo bem.
3: Olha, eu eu, eu destaquei que nós
1: entendemos que existe uma boa vontade muito grande né, do Ministério da Fazenda de fazer um arcabouço robusto. A aprovação, no entanto, ainda depende de muita negociação lá no Congresso Nacional.
2: Eu vejo um ambiente tanto na Câmara do Senado, por incrível que pareça, algo que tem consenso entre o deputado Arthur Mira e o senador Rodrigo Pacheco é justamente essa âncora fiscal. O esforço para aprovar a âncora fiscal não significa que essa âncora fiscal vai ser aprovada do jeito que está chegando à Câmara dos Deputados ao Congresso Nacional.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a nova regra fiscal. Um episódio para entender a proposta apresentada pelo governo, seu caminho no Congresso e as possíveis consequências para a política econômica. Eu converso com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Sexta-feira, 31 de março. Maria Cristina, acho que vale a pena a gente começar explicando os principais pontos da regra fiscal, o sentido geral dela.
3: Natuz é uma regra que propõe um limite para a expansão do gasto e atrela esse, esse gasto, essa expansão, ao crescimento da receita. Estabelece um horizonte de médio prazo, uma trajetória para o país sair do déficit fiscal de hoje para alcançar um superávit até o
0: fim dos quatro anos do governo Lula. Hoje, a meta de resultado primário é fixa. O governo propõe criar um intervalo dentro do qual esse saldo entre receitas e despesas pode variar. É um modelo semelhante ao sistema de meta de inflação já em vigor hoje no Brasil. Essa banda será de 0,25 ponto percentual para mais e para menos. Para 2024, por exemplo, a meta é de um resultado zero, ou seja, igualar receita e despesa. Para 2025, a meta é de um superávit, ou seja, um saldo positivo de 0,5% do PIB. E em 2026, de 1%. Eu acho que dá para dizer, sem muita ousadia, que este arcabouço tem
3: um alvo número um, que é o Banco Central, cujo Comitê de Política Monetária fixa a taxa de juros e o governo precisa desesperadamente é que essa taxa de juros se incline para baixo. né? O Copom só vai se reunir em maio, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ao reagir ao arcabouço que reconhecia o esforço da Fazenda eh, em um projeto duro em um governo que tem bastante divisões, ou seja, dois elogios em uma única frase.
1: Tenho bastante convicção que o ministro Haddad está muito bem intencionado, né? tem uma luta dura pela frente, é, tem que fazer, que é,
2: tem, tem, nós temos que reconhecer isso, temos trabalhado juntos. Hoje o BC elevou de 1% para 1,2% a previsão de alta do PIB neste ano.
3: Então eu diria que com este arcabouço, o ministro Fernando Haddad. pelo menos numa primeira leitura desta reação, parece ter atingido um primeiro objetivo, que é o de ter uma boa recepção aí no seu principal alvo.
1: A partir dessa avaliação que você faz né, do elogio do, do Campos Neto, numa mesma dois elogios numa mesma numa mesma frase. Isso significa necessariamente que na reunião do Copom do Comitê de Política Monetária de maio, há chances do juros hoje em 13,75% ao ano
3: caírem? Não foi uma reação exclusiva do presidente do Banco Central. Vamos foi lá o presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi na mesma linha, a nota do Luiz Carlos Trabuco empilha três elogios. Né? Disse que o arcabouço é criativo, flexível e simples. A FedraBank, uhum. a Federação dos Bancos, soltou uma nota também assinada pelo Isaac Sidney, que é o presidente da federação, e reprise esse tom. Disse que é um avanço na busca da trajetória sustentável da dívida pública. Isso será suficiente para mover o Copom bem? Por outro lado, você teve... Os economistas dos bancos que reagiram com mais ceticismo. A maioria dos economistas, se a gente resumir o argumento deles, chama atenção para a dependência excessiva que este arcabouço tem do desempenho da receita. E reclama do mecanismo anticíclico, ou seja,
0: contra o ciclo econômico. A proposta prevê crescimento das despesas acima da inflação. A cada ano, a despesa terá alta, real, de 0,6% a 2,5%. Esses são o piso e o limite máximo de avanço dos gastos. E para garantir que esse crescimento vá em ritmo controlado, a proposta estabelece uma outra trava. As despesas vão poder crescer somente até 70% do que aumentou do lado da receita, a arrecadação com impostos e outras fontes.
2: Por que essa limitação é importante? porque é o colchão que você precisa para fazer ruim. Por isso que chama anticíclico.
0: Além disso, com a proposta, voltam a valer os pisos para
2: investimento em
0: educação e saúde, regra que tinha sido suspensa pelo teto de gastos.
3: E os, os economistas do, dos bancos eh, reagiram eh, a esse mecanismo dizendo que não é anticíclico, é mais pró no sentido de pró-gastos. Sim. Agora, o... O comportamento do mercado esteve mais para o Campos Neto, para o Trabuco e para a Febraban do que para o ceticismo dos economistas. Né? Na linha do que, assim, pelo menos agora temos uma regra. né? Porque uhum. se a gente for ver o que aconteceu com o mercado hoje, o, o dólar e o juro caíram, a Bolsa subiu.
2: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, manteve-se o dia inteiro positivo e fechou em alta de 1,89%. O dólar comercial foi vendido a R$ 5,09, queda de 0,72%. O Haddad, pasme, parece que caiu nas graças do mercado. né?
1: Era isso que eu queria abordar com você. Porque se a gente for olhar meses atrás, quando Lula ainda, ainda disputava a eleição e todo mundo já sabia, já dava como pule de 10 que Haddad seria o ministro da Fazenda, só não tinha um anúncio formal, ele era super mal visto pelo mercado. né? As pessoas achavam que ele não daria conta do recado e que ele assumiria um papel de um dos setores do PT que sempre brigou por mais gasto e que talvez não esteja nem tão satisfeito assim com a nova regra fiscal apresentada por Haddad. Essa virada de Haddad me parece politicamente interessante. Eu queria te ouvir sobre isso.
3: Sim, é, ele, ele realmente fez uma virada, porque se a gente for ver o que, que aconteceu na posse, né, três meses atrás, ele, o, o Haddad assumiu com uma derrota é, gigantesca que foi a prorrogação da desoneração dos combustíveis.
2: O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro, entre outras coisas porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado.
3: Mas o presidente da República acabou cedendo aos argumentos do PT que é, o, o novo governo não podia tomar posse, dando logo uma pancada nos combustíveis, que isso causaria uma reação muito grande do eleitor, na linha do, do estelionato eleitoral. Né? É, e ele teve que engolir. E eu ouvi hoje um dirigente de uma instituição financeira, que muito me impressionou, que ele disse o seguinte, olha, lembrando essa derrota que o Haddad sofreu bem no início, a oposição aberta que ele sofreu de setores do PT ele estava lembrando a costura que foi feita desde então como ele costurou no Congresso no setor financeiro no mercado na sociedade, junto aos sindicatos o, o que acabaria por se tornar esse arcabouço e ele, ele argumentava comigo, olha, não dá para esperar que a regra fiscal de um governo do PT radicalize na contenção das de despesas, depois de quatro anos em que o bolsonarismo manteve o gasto social deprimido. Então, eu, eu vi nisso, quando eu vi um dirigente da instituição, instituição financeira argumentando isso, eu já vi nisso também um reflexo dessa, digamos assim, dessa pregação do Haddad em torno de seus argumentos. Olha, eu não posso, eu não estou fechado com esse essa linha perdulária de gastança mas eu também não posso dar as costas para um governo que foi eleito com esse compromisso de recuperar o gasto social. Então, o que eu acho que ele ele fez foi costurar esse apoio. Ele sabia que era mais fácil para ele costurar esse apoio do que para o presidente da República fazê-lo. E talvez ele seja
1: visto também como uma última fronteira a um Estado excessivamente gastador, né? por isso ele pode ter sido também adotado por, esse, por essa parte do, do mercado que antes torcia o, o nariz para ele. Voltando um pouco para a entrevista que ele deu na data de hoje, a gente grava na quinta-feira, o episódio vai horas na sexta, que outros recados você enxergou nas falas de, de Haddad quando ele foi expor as linhas gerais do, da regra
3: fiscal? Eu acho que ele já se antecipou, ele, é, no jargão da política a gente diz que ele é uma vacina. né? É, quando os primeiros sinais desse arcabouço saíram, já houve gente que disse que a conta não fechava pelo lado da receita. Então, ele já se antecipou a isso e, de fato, toda a crítica meio que girou em torno disso e ele disse que, de fato, mandaria para o Congresso medidas adicionais, né? tem lá uma proposta de reforma tributária que está tramitando num grupo de trabalho, mas ele disse que mandaria medidas adicionais que aumentariam a receita entre 100 e 150 bilhões. Não na linha de aumentar impostos, mas de expandir a base de tributação cobrando de quem não paga, principalmente de comércio eletrônico.
2: Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas. E nós vamos, ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do arcabouço...
3: Agora, isso teria que passar, isso ele não, não discutiu na entrevista, mas isso teria que passar por um convencimento, não apenas do Congresso, mas também da população, né, Natuza? Porque é, se, a, se, a impre, se a fazenda for para cima dessas grandes empresas, varejistas é, do comércio eletrônico, é, tem que explicar que não pode concordar com o contrabando. O dirigente de uma dessas empresas foi bater na fazenda dia desses e explicou que transferiria uma é, sua suas fábricas para o Brasil é, para ver se continha essas propostas da fazenda. E ouviu o seguinte, pois bem, enquanto isso não acontecer, os senhores pagarão impostos, porque o Brasil não pode correr o risco de ver sua indústria texto, principalmente é, a têxtil, né, fechar. Uhum. Agora, isso, se, se isso é um argumento a ser usado com os dirigentes dessas empresas, isso também tem que ser levado à população que pode se sentir onerada, porque isso vai ser repassado, os preços, né?
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Maria Cristina. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te
3: oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê?
1: C6 Bank. Tem um ponto aí que você tangencia que eu queria aprofundar talvez com, com raras exceções, um projeto chega no Congresso e ele sai igualzinho ao jeito que ele chegou. Então, ainda tem a apresentação, porque hoje foi uma apresentação as linhas gerais do, da proposta, ela ainda está sendo formulada, esse texto ainda vai para o Congresso Nacional. Mas há avaliações distintas sobre a conduta da política em relação à proposta de regra fiscal. Você, por exemplo, escreveu na sua coluna de quinta-feira, dessa quinta-feira que a gente fala, que quanto mais parecido com o teto de gastos, mais fácil o parlamentar vai deglutir, vai engolir a proposta do governo Lula. E aí eu entendo que é o parlamentar no geral, né? não só aquele que está perto do governo, sobretudo aquele que está longe do governo. Um colega seu, o Bruno Caraza, colega seu do, do Valor Colunista também, diz que o modelo proposto vai ser bem recebido pela classe política porque deixa uma porta aberta para investimento e repasse para redutos eleitorais, ou seja, já que tem dinheiro para investimento, aquele parlamentar pode fazer um cálculo de que ele também vai ter mais dinheiro de emenda para colocar no município dele, por exemplo, no reduto eleitoral dele. Afinal, o Congresso gosta, você que conhece tão bem a psique dos políticos em geral, Prefere uma regra mais dura ou uma regra mais solta?
3: Eu acho que a gente precisa lembrar o que que aconteceu na vigência do teto de gastos. Né? O teto de gastos foi aprovado no governo Michel Temer para ser cumprido pelo governo que o sucedeu. Né? O uhum. teto de gastos só começou a ter vigência no governo Bolsonaro. E o que, que aconteceu ao longo da vigência do teto de gastos? Aconteceu o agigantamento das emendas parlamentares, o orçamento secreto cresceu, é, é, o orçamento secreto é um filho do teto de gastos, né? com o teto de gastos o Congresso colocou um garrote no Executivo e se assenhorou do orçamento, mas furou a Constituição é, ali controlando isso, né? nós vamos conceder é, este recurso para para tais e quais despesas, controlou, controlou, este vazamento do teto, né? então, paradoxalmente, este, este maior controle sobre orçamento por parte de uma regra que parecia tão estrita, né, levou o Congresso a ter mais liberdade na execução orçamentária para seus próprios gastos.
1: É quase como se o teto não tivesse feito muita diferença, ao contrário. Como eles tinham um orçamento secreto, importava menos ter uma regra fiscal
3: duríssima pela frente, é isso? Pois é, importava menos para... O teto de gastos pouco afetou o Congresso, afetou o país, né? afetou os gastos sociais, afetou saúde e educação. Mas para os parlamentares, na verdade, o teto de gastos foi uma mãe. Né? É, aumentou enormemente os, os os recursos das emendas parlamentares
2: as emendas de relator chamadas de orçamento secreto o governo federal ficaria obrigado a pagar o valor total reservado para essas
1: emendas estimado em 19 bilhões de reais
3: agora tem uma contingência que no congresso tusa faz com que a gente esta a chegada do arcabouço fiscal ao Congresso seja um tanto imprevisível, que é a divisão que hoje está estabelecida entre Câmara e Senado. Você deve ter acompanhado hoje a reação bastante distinta ao arcabouço do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Lira vinha nas últimas semanas com um entusiasmo incontido em relação a esse arcabouço. Era, de longe, o principal aliado do Haddad ao longo dessa negociação. Quando ele reagiu ao anúncio hoje do arcabouço, ele foi direto no ponto, que é esse ponto que os economistas passaram o dia falando, que é de o governo vai ter que mandar essa esses projetos de aumento de receita, que é o que coloca esse, esse arcabouço em pé. Ele não foi pessimista, mas ele não teve nenhuma gordura na maneira, na aceitação que ele deu ao arcabouço,
2: né? Vamos trabalhar, né? O bom começo faz parte daquilo que ele vinha já tratando, mas o, o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos. Por que isso? Porque...
3: O anúncio dessas regras fiscais coincide com duas más notícias para o Lira. A rejeição pelo Senado dessa proposta que ele tinha feito para o aumento do número de deputados nas comissões mistas para onde tramitam as medidas provisórias e a formação de um bloco na Câmara que reúne PSD, MDB e republicanos, que é um bloco de 142 deputados, que é o maior bloco da Câmara e que tem um viés, por enquanto, até onde a gente consegue perceber governista.
1: E de reação a ele próprio, né, ao poder que ele que ele tem. Um bloco concorrente ao poder do Lira.
3: E quem é beneficiário desses dois revezes do Lira é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Primeiro porque o seu partido PSD compõe esse bloco. E depois uhum. porque é, o Senado não está aceitando essa quer voltar à regra constitucional da composição das comissões mistas, né? É, e como para a proposta do Lira ser aceita precisa mudar a Constituição, ele teria que passar isso nas duas casas. Então, se, se o Senado não aceita, a coisa não passa. E o Pacheco foi... Tá? Isso resultou também numa, numa recepção que o Pacheco deu ao arcabouço muito mais otimista. Ele disse que recebia de todos os líderes, inclusive da oposição, um compromisso com a pauta fundamental do equilíbrio fiscal, que diz, chamou o acabouço fiscal do Haddad de uma agenda civilizatória.
0: Há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. Vamos manter esse diálogo até que possa ser concretizado esse acabouço fiscal, enfim, no Brasil.
3: Entusiasmo que eu pelo menos não tinha visto até aqui por parte do Pacheco. Também
1: não. E aí é muito curioso o que você aborda, porque no fim das contas o que parece imperar é o humor do Lira, não a adesão à proposta em si, né? o entusiasmo que você tão brilhantemente nota ao longo das últimas semanas, de repente, ele não aparecer assim de maneira tão efusiva justamente num dia de derrotas para o Lira. Ou seja, não se trata apenas do arcabouço fiscal, não se trata da proposta, se trata de algo muito maior que você chama de conjuntural. Vou pegar emprestada essa sua avaliação e vou dar crédito, tá? Prometo.
3: Ele, ele chama atenção quando ele reagiu hoje, ele deu uma entrevista sobre esse arcabouço, ele Lira, que o governo vai ter que mandar essa proposta de aumento de receita cortando incentivos e isenções e aumentando a base de tributação. Esses incentivos e essas isenções, vamos lembrar que elas estão aí desde o governo Dilma e ninguém conseguiu revê-las. Dilma concedeu todas essas isenções lá para tentar ficar no cargo, isso não adiantou, ela não conseguiu conquistar a simpatia do empresariado, né? que aderiu em peso ao impeachment. E, e desde então, você não consegue tirar isso. É um, é um é uma montanha de dinheiro. É uma coisa estimada em pelo menos uns 400 bilhões de reais. Você não consegue. E o próprio Haddad já disse, por exemplo, remuneração da Folha, nem isso não está é, em jogo. Mas ele vai ter que rever isenções. Então, e o Lira sabe que isso é difícil. Então, a primeira coisa que ele fez foi chamar a atenção para esse conjunto de isenções e incentivos que o Haddad vai ter que mexer se ele quiser aumentar essas receitas com as quais o arcabouço fica em pé.
1: Maria Cristina Fernandes, eu sempre aprendo com você, aprendo lendo você, aprendo ouvindo você, Portanto, foi uma delícia ter você aqui no assunto, super obrigada e bom trabalho, que eu sei que a gente vai ter bastante, continua tendo bastante pela frente, o trabalho não diminui, só aumenta.
3: O o aprendizado é mútuo e o prazer sempre grande de falar contigo, Natuza.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.